0: 文化系トークラジオライフ
1: 。こんにちは、山本ポテトです。こんにちは、工藤ふみです。TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト、働き者ラジオ、ユ務から退職してお休み中の工藤ふみと、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの二人が仕事をめぐって語り合います。聞けばお金持ちになり、教養がつき、人生がときめきます。個人の感想です。えー、っと、前回の振り返りなどもしたいのですが、はい、今日はちょっとゲストを迎えております。はい、そう、勤
2: 労感謝の日スペシャルで大物ゲストをお呼びしました。あ
1: 勤労感謝の日なんですか。配信予定日、ねあ。そうなんだ、そうなんだ。うん、じゃあ、ちょっと、それでは早速始めましょうかね。えー、第25回目の働き,働き者ラジオ。今回はゲストをお招きしました。ヘ、え、イ、ー、ポッドキャストの母体である文化系トークラジオライフで。ラジオデビューを果たし、現在は TBS ラジオ、おぎうえちきセッションのメインパーソナリティとして活躍する、おぎうえちきさんです。ちきさんよろしくお願,しお願いします。よろしくお願いします。い,ますいやー、なんか緊張感ありますね。緊張感ある
2: 。松<笑>トさんはね。緊張,ね
1: <笑>緊張感があります。で、まずは簡単におぎうえさんのプロフィールを紹介したいと思います。え九、ー、1981年、兵庫県生まれ、評論家、ラジオ番組、おぎうえちきセッション、メインパーソナリティ、NPO 法人、ストップいじめナビ代表理事、著書にいじめを生む教室、未来メガネなど多数ということで、実は私とチキさんは一緒に働いていたことがあり、うん、そうで
0: すね、結構長く働きましたよね。そうですね、うんあ
1: の、私の新卒で入った会社にチキさんが編集長でいらっしゃって2、うん、2、3年もうちょっと
0: かな、うんうん、あの、結構、あの、山本さんに、あの、その、シノドスっていう会社の中での編集者としての仕事をしてもらうことだけではなくて、うんうん、僕、本当にその、事務とか経理とかが絶望的にできないので、<笑>それをちょっと秘書をやってくれないかということで、うん、僕の個人秘書も、あの、一時期お願いして、うん。なるほど。で、山本さんも、あの、事務や経理がじゃできるかという
1: と。そうですね。相対的。あ、相対的。物事は相対的なものだから、なそうそうそうそう。
0: あの決して、うん、あの向いてるかどうかということかは別として、うん、あの頼りにさせてもらったという<笑>一時期
2: そうですね、はい、そうした時期がありました,、はいはいはい、したお世話になっておりましたああ冒頭の緊張感はそういうのを
1: 含めての緊張感だったんですかねそうですねなんか、うん、あとすごい久しぶりにお会いしますしなんか自分のやってるポッドキャストに一気さんに出ていただくっていうのが、なんかちょっと不思議な感じ。嬉しいし、不思議な感じで、ちょっとかみかみの緊張で、うん。数ヶ月前にね、中華
0: には行きましたよね。あ
1: 、行きました、うん、行きまし
0: た。ご飯食べに行って。ご飯食べに行って。簡単に近況報告とかをしたりとかしましたけど、うん、僕覚えてますよね、山本さんが、あの、最初、そのシノドスで編集者に、はいはい、まあ応募して、うん、で、実際にじゃあ、シノドスで、あの、ライティングと編集活動をしていくっていう時に、私、あの、練習したんですよね、一緒に。
1: 練習。覚えてますかえ、何を
0: あの、インタビューの。
1: へーのインタビューの練習。最初
0: 、あの、シノドスの編集者になるということで、僕は当時3冊ぐらいかな、あの、同時に本を出してたので、はいはいはい、じゃあその担当編集者ごとに1冊ずつお願いして、ちょっと著者インタビュー。の記事を作ってみてくださいと
1: 。インタビュー相手としての練習していただいたかそ,そ、ね、はいはいはいそ。それで
0: 1時間ぐらいインタビューしてもらって、で、その後1時間ぐらいちょっとインタビューの振り返りをして、うん、その、用意した質問だけを次から次へと聞かないこととか、うん、それはどういうことですかとか、いつの時期ですかっていうふうに、その、5W1H をこう埋めながら、その記事の厚みを増すとか、うんうん、相手にこう、語ってもらってる間に次の質問も考えておくとか、なんかそんなやりとりをしましたね、うん。今これ
1: でこの後のインタビューというか話のなんか質問の投げかけがすごいハードル上がってきたよ。<笑>いやいやいや、でもすごい今。そ,そうかすごいいいこと教えてもらっていたんだ<笑>の忘れてたけど、ね、忘れてたけどあともう一個覚えてるのが
0: どうしてそのシノドスっていうその僕がやってたところに、ええ、その応募してくれたのか、はい、でこれからどうしようと思ってるのかみたいなことを聞いたんですよ、うんうん、そしたら山本さんがあのチキさんは有名人だから、うん、そのチキさんを踏み台にして自分も有名になりたいんですって
1: 言ってていや<笑>、ね、<笑>冗談ですよ冗談ですよそれは
0: 。100真に受けけたたんですけど<笑>あ大物が来たなって<笑>いやいやいや思いました<笑>
2: なるほど。でもそれでも採用に至ったのはやっぱ見るべきところがあるっていうかポテンシャルがあったってことなんですかね。<笑>うまあそう思いたいですけ
0: どね。<笑>や<笑>個性があった方がいいですもんね。<笑>うん、物を書くとか編集をするときっていうのはそうそうそうその自分で企画を立ててとか、うんうん、あの自立することがとても大事なので、なので働きやすかったですよ、とても
1: 。うん、いい話だい。私もチキさんとの思い出が一つあって。はい、あのまだ消費税が 5% から 8% に上がるときに<笑>、はあ、あの、有識者会議に、あの、はいはいはいはい、呼ばれたんですよ。で、私政府のついてって、うん。内
0: 閣府の点検会合というやつですね。麻生さんと
1: かがいるような、麻、は、生、いはい、太郎がいるようなとこ行って、うんうん、チキさんが革ジャンで現れてそこに。うんうん、<笑>ああいいですね。<笑>あれ、革ジャンって言ったら<笑>あの、みんなスーツとか着てる中、一<笑>人革ジャンの人がいるみたいな。かわじん、あ、スーツって書いてたあった
0: 。
1: わ<笑><笑>かるだろって、内心思っ,た<笑>思った記憶があるけど。服装
0: 書いてなかったもん、ね、いやそうそう、書いてなかった。書いて
1: なかったけど。軽服
0: でとか、か<笑>ドレスコーダ
1: ーは特にしてなかったから、まあ好きな格好できたと<笑>、うんうん。でそ、そのみんながこう、スーツとか書けてる、なんか、こうういハンガー掛けみたいなのに、うんうん、チキさんの革ジャンが一つかかってるのを見て革<笑>ジャンかかってるなって思ったのをすごい覚えてますね。ありましたね。うん、ありましたあの時
0: 一人だけ革ジャンで革ジャン脱いだら普通のシャツなので、はいまあ、そのまま点検会合で消費税増税反対っていうのを言ってその後ぶら下がりのメディアの前とかねもうその格好で行ったものだからな、うんだこいつはみたいながちょっと<笑>あのこいつは指揮者なのかそれとも違うやつなのかみたいなな、えー、なるほどなるほほどど入り口で待ってるメディア関係者たちの孫つきを。そうそう<笑>そ<笑>の人はマイクを向けるべきなのかそれとも何かのお付きなのかっていう戸惑いを感じましたよね<笑>はいはい、はい、私
1: も就活生みたいな格好で言ったからちゃんと就活生が出てきて<笑>顔ちゃんて理数で
0: <笑>出てきてっていうおーっていう土居めきがありましたね<笑>、うん、<笑>懐
1: かしいですねというわけで今日はチキさんが所長を務める社会調査支援機構チキラボを中心に調査と PR で社会を変えていくことについてお話を伺っていきたいと思います、はい、で PR といえば実は工藤さんもね、PR, 会いい PR 会社で働いていたのでまずはちょっとチキラボの概要について教えていただきたいと思うんですけど、はい、っと作ろ
0: もともとその私がその知り合いからその調査を依頼されることが続いていて、うん、でその調査というのは例えばジャーナリストの伊藤詩織さんがオンライン上でどんなハラスメントを受けてるのか二次課題を受けてるのかっていう量的調査ができるかどうかっていう相談であるとか。うんあるいはその学校の校則が非常に問題化されていたので、その校則の実態がどうなっているのかを調査して、で、ただ調査するだけではなくて、PR を通じて世の中に訴えることによって、まあ、少しでもこう、世の中を変えていこう、社会を変えていこうと、そうしたアクションをその一緒にしていたんですね。で、今ではその方は、あの、チキラボの理事を務めてくださってるんですけど、うん、その方と,と同時に、その、また新たな、案件を受けることになったんです。うん、案件といっても、まあ、仕事というよりは、あの、こういったことで悩んでます。まあ、具体的には作家の内沢純子さんから、ストーカー規制法が、その、まだまだ不十分だと。うん、で、内沢さんは、あの、長らくストーカー被害を受けていらっしゃったので、被害者として、今の法律だと、到底自分は守られることがないと。うんうん、だから、政治家の方、どなたか繋げませんかみたいなことを相談を受けたんです。うん、で、その相談を受けたときに、まあ、ただ繋ぐだけ、ことももちろんできるんですけど、まあ、それだったらせっかくなので一緒にやりますかっていうふうにまあ申し出てて、その時にまあせっかくだから調査もして、うんうんで、PR もしてということで、その理事の方にあの相談したんです。うんうんで、ちょっとこういった活動が続いてるので、安定的に調査と PR の活動を続けることができれば、そのいろんな人を待たせたりとか、うん、その,その、その都度その都度、例えばクラウドファンディングしたりとか、いろんなお金の問題で悩まずに活動できるんじゃないかということで、あの、ふわっとこう、財団とか何かあればいいね、みたいな話をしてたんです。うんうん、そしたら、じゃあ、せっかくだから、その、社団法人ということで、あの、立ち上げて、で、それぞれがその解決したい。問題というものを PR と、それから調査という、まあ双方の力を持ち寄って、あの共に問題解決の活動をしていこうじゃないかということで、うん、まあ団体になり、それからあのいろいろな調査をまあ頻繁に行っているという感じですね
1: 。うん、結構その最初からこういうものを作りたいっていうよりは、割と困ってる人が実際にいて、そ、その中から今の形になっていったっていうことなんですかね。そう
0: ですね、うん。例えばネットの名誉毀損とか誹謗中傷がすごく問題になってますけれども、うん、じゃあそれをあの裁判をするってなったら弁護士に相談すればいいじゃないですか。うんうん、ただそこで誰がどういうバッシングをしてるのかっていう書き込みを収集したり、うん、そのデータでどれぐらいの割合でひん出てくるのかとか、誰が一番ひどい加害者なのかとかを特定するのって、あのデータアナリストというか調査屋さんが必要ですよね、うんうん。でもそういった調査をできる人というのは少ない状況だったので、うんうん、あの多分、被害に遭われてても、相談する先がわからないという方が多くいらっしゃったと思うんです、はいうん、で、たまたまその伊藤さんと私は繋がってたので、うん、あの、こういったネットのハラスメントなどについては調査できるよということをお伝えしていて、うん、その他の調査でもその理事の方とは繋がり続けていたので、じゃあやろうということでその活動を始めた。だから調査ニーズがもともと当事者にあって、それに対して調査力で答えて、同時にそれを PR で支えてっていうことを何度か重ねていくうちに、うん、あれこれって団体ないんじゃないっていうことに後から気づいたっていう、うん、そんな感じですね
1: じゃあそっか私なんかこの結構チキさんが割とこういうことをやりたいみたいな感じでなんかここが空いてるみたいな感じであ、やってったのかなみたい
0: なふうに思っ
1: てたんですけどあちょっと逆だったんだと思っていうふうに何かのブ
0: ルーオーシャンだみた
1: いなと<笑>というか、まあ、足,りそうそう足りないのかもみたいな感
0: じで、うん、なんかねそういったそのここが必要だから批評性からとか、うん、社会運動性から。なんかそこを作ろうっていう格好というよりは、ちょっともう活動の方が先に始まっていて、はいはいうんうん、その活動を支える上ではやっぱり団体合同がいいねということで、うんうん、その理事の方が本当にそのスーパーパワーで、そのいろんなコネクションとかも使って、その支えてくださる方だったので、ちょっとお願いして、ま、共にこう、団体にしていったという感じですね。うん
1: うんうん、実際にどんなプロジェクトをやってられているのか、ちょっとなんか三こをちょっと紹介していただいてもいいですかそうですね、うん。先
0: ほど紹介したものでは、まあ、伊藤茂さんに対するハラスメントであるとか、うんうん、あとはフォトジャーナリスト、安田月さんに対する誹謗中傷とか、はい、そうしたネットの誹謗中傷関係のものなどに加えて、そのィーズプロジェクトという、農場桃子さんたちがやられている、その若手の、その女性あるいはノンバイナリーや、そのエクジェンダーの当事者の方々を、その政治の世界に、その行くためのエンパワーメント、応援をするような活動をされている団体があるんですが、うんうんうんうんそうした団体で行うワークショップや調査などについてもお手伝いしたりしました。うんうん、あとはその宗教2世であるとか、まあ、性的マイノリティなどの実態などについて調査をしたり、PR をしたりというのことも行いましたし、うんうん、2023年ですと入管難民法の改定がこう議論されていたタイミングだったんですけど、その時にその難民の審査をする参与員、という方々がいらっしゃるんですが、うん、その方々に振り分けられる、その審査の件数というのが明らかに偏ってるっていうのが問題になったんですね。特定の数人に全体の3分の1から2分の1ぐらいの案件がこう割り振られてるじゃないかと、うん。で、その方々はほとんどの案件というものを難民じゃないというふうに認定するような方だった。うん、不認定の、あの、アクションをする方だったので、ちょっとその偏りは、どれだけ問題なのかっていうことを、まあ、調査、サポートなどをしつつ、その PR のお手伝いをしつつというような、まあそういったような感じですね。なので、具体的な問題を抱えている、その当事者や支援者の方に対して、まあ調査手段と、それからまあ広報手段を提供することによって、社会問題化とか社会解決のまあお手伝いをするという、そういった感じです。う
1: んうん、こう、選ぶ、このアジェンダというか、どう、はいどう選んでるのやっぱそれは当事者の人がいて、いて選ばれるものなのか、うん、父さんが問題意識を持ってることをやるっていう感じなのか
0: それは両方で、その多くの案件というか多くのあのアクションというのは、うん、やはりどなたかから、その私や他の理事などにこの相談が来て、はいはい、あ、それならできますよとか、それはちょっと難しいですね、うん、っていうことで、その忙しさとか自分たちの持っているスキルなどでマッチングするかどうかで、まず、選びます、はい、で一方で自分たちのそのチキラボでも独自のあの調査というものをいくつかやっていて、うん、例えば日本社会で生活している人々のメンタルヘルスがあのここ数年どう推移しているのかっていうことをま調査し続けると、うん。そうするとコロナ禍などにおいては人々はメンタルヘルスが悪化をする。でもどうやら調査していると悪化している人と良くなっている人がいるぞっていうのが見えてくる、うん。そうすると家族がいる人はコロナ禍でむしろメンタルが良くなっていて、うんで、家族がいない方はメンタルが悪化をしていると。で、これはその家族との時間を過ごすことができ、なおかつゆっくりとしたペースで正社員の座にいるような方が働きやすくなったし、うん、プライベートもでき
1: 時間が確保できたっ
0: ていう方と、そ、はいはい、うん、相談の中ではなくて孤独であの、非正規で、不安定で、誰とも繋がれず、出かけるな、うん、で、外に出たらた、あの、外飲みしてるみたいな感じで叩かれるみたいな、とりわけ若年層などがメンタルを悪化させているっていうようなことなどをこう、明らかにしたりとか、うん、あと宗教二世当事者のオンライン調査なども、やはり独自で、これは今、あの、把握しなければいけないよね。どうも、誰も調査やってないんだったら、自分たちでやるしかないかなということで立ち上げた調査があります。なので、2パターンですね。うん
2: これ、設立から2年半ですよね。ねねす,ごす,よねすごい量やってると思うんですけど、ど,どういうチーム今あの、チキさんがいらっしゃった後、あと理事の若林さんという方が、広、は、報、い、の専門家としていらっしゃるってことですけど、スタッフっていうか、どういうなんかメンバーチップでやっていらっしゃるんです
0: かそうですね、スタッフが数名で、で、プラスあとはリサーチチームっていう構成になってるんですけれども、うんはい、そのスタッフは、まあ、例えば経理とか事務とか発信とか、あまあ、例えば、記者会見するときの会場設営とか配信とか、プレスリリースを作ったりとか、記者の方とのやり取りとか、問い合わせの答えとか、もう本当にいろんなことをやって。もらってるんですね、うん。で、リサーチチームはリサーチチームで、結構その、その都度チームアップするようなところがありまして、うん、あの、常設で雇ってるリサーチャーっていうのはいないんです。あ
1: 、
2: なるほど。じゃ、うん、プロジェクトごとにアドホックでメンバーというか、チームを組成していらっしゃるんですね。そう
0: ですね。はい。あの、リサーチャーとして、そのアドバイスとして関わり続けてくださっている方は何名かいらっしゃって。は
2: い、あ、なんか、中田なつき先生も<笑>、そうです,そうです文化系トークラジオ、ライフでもおなじみのなつき先生も参加されてるというう<笑>、うん。そうですそうです、はい、中田なつきさん
0: とか、あの、高文明さんとか、何人かの方にそのアドバイスをいただいたただりしてるんで、すねでしかしその調査ごとに、あの、どういった調査手法を使えばいいのかって結構バラバラなんですよ。うん、オンラインの、例えばビッグデータ分析をするのであれば、そのツイッター、改め X の API とか把握したり、はいうん、プログラム組んで、いろんな書き込みをこう、まあ、たどって、えー、集めていくっていうことはできる人が必要だし、うん、一方アンケート調査するの時は、その量的調査をできるような方で、うん、なおかつそれがメンタルヘルスなのか、マインドリティ問題なのか、政治的なイデオロギーを把握するのかによって、調査項目の作り方も違うんですよね。うんうん、そうですね。そう、ドメイン
2: ってか、その分野の知識がないと調査項目、質問作るにしてもなんかうまくできなかったりしますもんね。うんうん、そう
0: なんですよ、うん。で、私自身は調査能力というのは本当に低いので、あら。その自分自身は、例えば、その、インタビューとかあー、あれ、たくさんの人に会って話を聞くとか、はい、それをレポルタージュでまとめたりとか、はい、か簡単なアンケートとか、その分析はできるんですけど、先ほど言ったビッグデータ分析とか、うん、あるいは計量調査とか、それの例えば因子分析とかっていうのは、あの、できないんですね。うん、読むことはできるけど、やることはできないみたいな。うんうん、そうしたときに、やっぱりそのスペシャルな人で、その分野について明るい方に、あの、ご相談して、うん、今度はこういった調査したいんです、どなたかいませんかとか、お手伝いしていただけませんかっていうふうにチームアップしていくという感じですね
1: 。なるほど、面白い。これはじゃあ、チキさんの中の、こう、論点みたいなのが、結構この、力を貸す専門家の方にとっても、割と、お、確かにそれ、やってみたいかもみたいに、こう、なんだろう、お思われる、こう、役割分担みたいな感じがあるんですかね
0: 。そうですね。うん、やっぱり、その、専門家もいろんな方いらっしゃいますけど、うん、特定のテーマを持って取り組んでいる方は、そのテーマを何とかしてほしいとか、何とかしたいって気持ちがあって取り組んでいる方も多くいらっしゃったりしますし、そうでなかったとしても、技能は持ってるけど、研究ではあまり社会貢献的ではないが、その技能はプロゴノ的に社会貢献にも使えるなっていう技能って、あるんですよね。計量とか、そのコンピューティングとか、いろんなプログラムを作るとか。そうした方に今回はこういった調査あるんだけども、もし賛同できるならお手伝いしてもらえませんか、うん、ということで、その都度期間とかテーマとか謝礼とかをこう相談しながら進めていくという感じです。
2: なるほどここまでで結構調査のことについてはお伺いできたと思うんですけど、うん、今度、広報の PR の方についても伺いたいんですが、はい、もちろん、チキさんはもともとは広報のご専門家ではないということだったんですが、あのこれまで記者会見とか、もろもろあのプレスリリースを出したりとかされてきたと思うんですけど、そういうのをご覧になってきて、学んだこととか、新しくなんか面白い発見があったとか、そういうことがあれば教えてください
0: そうですね、あの私はその主に調査担当で、で広報する際には、まあ、自分がフロントに立つことはあるんですけど、うん、記
2: 者会見の真ん中に立つみたいなそうです、ね
0: 、あとはそのリサーチャー代表ということでその広報の真ん中に座る方の隣でその調査アドバイスというか調査とかテクニカルな質問が来た時にそれに対してお答えするみたいなことはあるんですが先ほど名前が挙がったその若林さんなどその広報チーム広報チームで会見上の設営とかあとプレイスリリースの作成とかそれをウェブ上ではかり発信するとかいろんな記者の方と関係性を関係性というか、いろんな記者の方の存在を把握をしながら、その方々に案内状を出すとか、うん、そうしたような、その、表には見えないけれども、地味な一歩ずつな活動というものはすごく重要で、うん、どれだけいい、例えば、調査ができたとしても、それが勝手に広がるというわけではないんですよね。はい、それこそ、世の中にはいい論文でたくさんあるけれども、はいはい、その論文の中身が勝手に読まれるわけではなくて、うん、それをちょっとこう、読み物系のニュースサイトとかまとめたりとか、新聞社が放置でようやく、研究の中身が面白く読まれるというところがありますよね。うんうん、同じようにやっぱ広報というアクションがなければ、記者やメディアと具体的な調査や統一者っていうのはつながることが難しいので、そこをつなげ続けるっていう活動が、あの本当に社会応答という面では、とりわけ大事なんだなというのうには感じています
2: 、うん。なるほど。あの、もう少し、あの、広報のところのアプローチについてお伺いしたいんですけど、記者会見、プレスリリース以外にも、先ほどそのご関心がありそうな記者を把握した上で、その人たちに案内状を送るっていうか、まあ、アウトリーチをされるっていうお話があったんですけど、うんうんうん、政治家とか、その候補が出て、社会的な注目、関心を集めた後の出口って、本当に社会を変えていくっていうところの、も含めた何か活動されていたら教えていただけると嬉しいです。
0: はい、そうですね。あの、いろいろデータを取って、で、社会発信をして記者会見をすると、それだけで終わることってほぼないんですよね。うんうんうんうん、問い合わせがあればそれに対して、よりその濃密に答えて、で、一般的な記者会見が行われて、あの、チキラボ代表の小木氏はこう語るみたいな記事が出された後、その実態をより深く掘り下げてる、くれるような媒体というのは、まあ中には出てくる。あるいはそういったものが出てくるように、こちらからその働きかけを行ったりとか、その事前のレクチャーを行ったりとか、うん、そうしたものをします。で、それだけではなくて具体的な社会を変えるという点ですと、そのターゲットはどこかにあるんですよね。うんうんうん、はいはい。例えば法律を変えるのか、特定の企業に対して動いてほしいのか。今私たちがやっている調査だと、例えばその、ジャニーズとか、そ、うんはい、うした。旧ジャニーズ。はい。はい、今、スマイルアップですね。うん、などにおける、まあ、ハラスメント問題や、あるいはメディアの忖度圧力、こうしたことについて調査をしてほしいということを各メディア協会に対して広報するということをしているわけですね。うはい、そうするとそういった時は企業対がゴールになるんですけど、一方でこういったジャニーズ問題も含めて、その立法とか法改正とか、うんうん、あるいは行政の対応などで、より問題解決に動いてほしいという時もあるわけです。そうした時はデータとか、あるいは当事者の声などを持って、まあ、各議員の方々にアプローチをする、はい。で、議員の方々にアプローチすることを一般にロビーングとか陳情って言いますけれども、はいはい、そういった活動をする際には、やはりその各議員がどの委員会に所属しているのかをまず調べて、うんうん、で、担当の所管の省庁というものを調べるんですよね、うんうん。例えばそのストーカー規制法だったら内閣府や、あるいは、あの、具体的な公安マターなので、そうしたようなその委員会、うん、内閣委員会などにアプローチをする。でも学校の校則だとかだったら、その文教や文科の委員会にアプローチをするなど、うん、その委員会に所属している方々を把握しながら、この問題に関心を持ってくれそうな人や、そのとりわけ与党や、あるいは的確な質問をする人などにアプローチをしていくなど、だからこう、一般化できないんですけど、うんうんうん、ケースごとにこう、プランニングしていくという感じですね。うんうん、
2: なるほど。私、本業で、みたいなことを、企業をクライアントとして、主に企業をクライアントとしてやってたんですけど、うんうん、その、意思決定者っていうか、その、その政策を作るにあたって、一番こう、重要なキーパーパソンは誰かっていうののを特定するのが一番
1: 、うん、専
2: 門的知見が必要でしかもおっしゃった通り、そり議員の先生だけじゃなくて現下って呼ばれている省庁側で主に担当、はい、メインのカウンターパートになってくださる方がどの、えー、省庁のどの、えー、過失なのかっていうところセクションなのかっていうのを調べて特定し、うん、コミュニケーションを取っていかないといけないっていうのがなんか、まあ、そこがミソなんですけどでも市民運動、うん、市民活動されてる方だとそこまで。のアプローチ、アウトリーチをできる、そこまでの知見とか力とか余力がなかったりするところなので、そこはすごい新しいところだなと
0: いうふうに思います。うそうですね。あの、やっぱり今困っている人を支えるっていう団体ってとても多くありますし、うんはい、でそれはすごく重要なんですよ。で、その上で、その人たちが、例えばそのデータをその把握しきれなかったり、あるいは忙しくて、本当にもう日々てんてこまいで、そんな中でロビー活動なんてする余裕がないというところもあったりするわけですよね。はいはいはい、だからそうしたようなものをこうお手伝いすることもあるんですけど、その具体的なキーパーソンっていうものは、やっぱりそのアプローチしようと思う際に、事前で調査することもありますが、アプローチしながら分かっていくっていうこともあるんですよね。うんうんまあ、例えば、とりあえず政党に行って、どなたが担当なんですかって聞いてはい、はい、でその人に話を聞きながら、省庁でのキーパーソン誰ですかって言って、場合によってはその各省庁の,あの担当者の方に集まってもらって、で、議員とその省庁関係者の方とディスカッションして、どうもちょっとこの法改正の方向はすごい難色示しているけど、こっちの予算付けぐらいはいけそうなんだなみたいなものをこう把握をしながら、その出し所を考えるみたいな。なんか一歩ずつのその広報やロビングっていうのが、何でも大事になるなと思ってますね。
1: ロビングってそうなんだっていうこの。そう、そうですよ。そう、そう、うん、なんだね、いえば終わりだと思う。終わりじゃない、終わりじゃない。
2: <笑>あの、あの、なんか、あの、特に法
1: 律とかを変
2: えるとか、ま、はいはいうん、助成金を出すって言ったために。必要なのってロジック。だったりとか根拠なんですよね、うん、で根拠を当事者の人たちが集めるのって結構難しい、うんそうそうそう。政策が成り立つための立法事実を作るのってすごい専門的知見が必要だから難しいので、うん、そこをあの補ってサポートされているというふうに理解しています。うん、じゃあ
1: 、根拠も作りつつ、誰が重要人物かを見極めてやっていかなきゃいけないっていう、なんかすごい、二つの力ってなんか、あ,あんまり一人の中に宿ってなさそう。宿ってな
0: さそう。<笑>そうね。私もあの、<笑>広報の方はやっぱり私には宿ってないので、うん、そこはやっぱりその理事の若林さんという方にもう本当に頼りきりなんですけれども、うんうん、その調査をするときに通常、当事者運動とかロビングをする際には、うんうん、それこそもう私自身がエビデンスですと、うん、私自身がもう立法根拠ですっていう方がたくさんいらっしゃって、うん、その声を聞いてほしいんですよ。当たり前ですけど、うん。だけど、例えばそれがどれぐらいの被害者なのかとか、どういったニーズがあるのかとか、それは例えば、あの、政治家からするとどれぐらいの票に結びつくのかとか、うん、どれぐらい動かなきゃいけない問題なのかっていうのが、やっぱり一人の陳情だけだと分かんない時もあるわけですね、うんうんうんで。例えば事件になってどなたかがなくなって、で、大きなセンセーショナルな出来事に世の中がもうなっていれば、それに対して応じるっていうことはできますけど、その手前の段階で本当は法改正してほしいんだけど、うんうん、その手前の段階だと、根拠がない,ないというか、根拠を探ることが政治家にとっても難しい。だから、その、量的調査なので、いや、こんなに、被害に遭っている方がいますとか、当事者の方って日本で何パーセントいますとか、うん、その方が求めている立法人数はこのあたりですっていうのを可視化すると、ある種、今工藤さんがおっしゃられたロジックっていうものができるっていうことになりますね、う
1: んうんうん。当事者じゃないからこそのやっぱ強みみたいなのはあると思いますが、そのロジックという点で
0: 。それは、えっと、どちらとも言えると思います。うん、私が当事者である問題もあるし、はいはい、当事者じゃない問題も当然あるんですけど、やっぱりその当事者抜きには調査でできないので、うんうん、あの、いろんな調査をする際には、当社の方にま許可取ったり、協力してもらったり、感所を聞いたりっていうこととかは当然あります。ただあのあまりこうなんだろうな暗いすぎないというか、うん、うん、あの。自分のダメージを受ける的なそうそうそう、うん。ダメージ食らうと多分動けなくなるじゃないですか。うん、だから、あの、そういった矢面にこう立つ人をこうサポートするっていう立場だからこそ、ちょっとその他のものを見比べたりとか、自分ができるところをちょっと肩代わりしたりとかっていうことはしやすいかもしれないですね。う
2: ん、なるほど。関連して、ナラティブとエビデンスの関係についても伺いたいんですけれども、うん、ナラティブはなんか自分とか当事者から見た時の物語というかストーリー。うんで、エビデンスはも証拠みたいな感じなんですけど、はい、正直、新聞とかメディアはナラティブ当事者の語りがあれば、一つ記事は書けると思うんですよ。で、それによってかなり訴えかけられるとこもあるし、説得させられるとこもあるんですけど、他方でおっしゃる通り、それを、なんかその社会全体の課題として共有するためには、ある程度の、あなたの問題でも、あるいはみんなの問題でもあるっていうことを、エビデンスとして表さなきゃいけないんですけど、そこの間のブリッジっていうか、ナラティブに整合的なエビデンスを、まあ、見つけてきたり、逆にエビデンスからナラティブをこう描き出したりするって、結構高度な作業っていうか、う先ほどおっしゃった通り、一人の中では閉じない、閉じにくいっていうこと、はいはいはい、宿りにくい才,才能、能力だと思うんですけど、そして難しさも複雑な。作業なんててあるとと思うううですすけどどこの辺りはどうやって解消といかか対応されてますか
0: そうですね。例えば、あの、興味本位とか、あの、調査として意義があるっていうことだけで調査をすると、広報的に伝えにくいっていうような場面があったりします。うんうん、そうしたことは、本当にその広報担当からもよく言われることで、そうしたときに、その、どういう、そのアプローチなら可能なのかということは、日々、あの、まあ、悩みながらやってるところはありますね。はい、ただそのナラティブと、それからそのエビデンス、うん、あまりはエピソードとエビデンスっていうふうに言ったときに、はい、その、まあ、もうすでにいろんな当事者の問題から相談を受けていることが多いので、あの、エピソードは、存在するという状況から出発することが多いんです。で、しかしそのエピソードを語ったときに、それは、例えば、あなたの感想でしょとか、はいはい、他に誰か、あの、同じような目にあったことあるのとか、たまたまあなただけそんなことをやったんじゃないか、うん、いやいや、好きがあったんでしょ、みたいな、うん、そういう人に歪償化される動きがあると。でも、そこで数字を出すと、どうもこれは個人的な問題ではなくて、社会的な問題だっていうところまでは、言えるんですね。うんうん、そもう一歩先っていうもので、その数字がないと納得しにくい人、あるいは数字がないと引用しにくいメディアにまでは利益をすることができる、うん。ただそれが、あの、具体的にその解決策がやっぱり適切なのかどうかっていうのは、やっぱりもう一回エピソードに戻るんですよ。ナラティブというか。うんうんうん、要はこういったデータが出るけど、確かにこれは当事者が求めてる解決策だっていうナラティブがないと、納得をして進めるっていう正当性の覚悟が。難しいんですよね、うんうん。だからこういったそのナラティブと、それからあの、エビデンスっていうものをさらにこうくっつけるためのフレームっていうのが必要で、この両者が今しっかりと一体になった上で議論が進んでますっていう正当化を適切にメディアなどを通じてマスコミュニケーションしていく。うんまあ、そうしたような意味ではやっぱり両者を考えながら具体的な議題としてのフレームの正当性っていうものを考えるという。手続きです、ね、な
2: るほどフレーム作るときに気をつけてることとかあとなんかどチーム内でディスカッションとかどういう感じで進めてるんですか
0: フレームを作るときの,の気をつけというのはあの私もともとメディア研究なんですけど、はいはい、そのフレーム付けというかフレーミング理論というのがあってその具体的なフレーミングの付け方によって人々の需要反応が変わるという研究があるんですね。うんうんうんうん、で例ええば具体的なそのエピソードを伝えると人々はその問題に関心がなかったとしても食いつきやすくなる。うんうん、一方で、エピソードを紹介された時に、道徳的なジャッジをするような態度で受容してしまうということになると。うんうん、一方で、具体的なそのテーマとか数字などを紹介すると、あの、人々は政策を吟味するモードでそれを見聞きすることになるんだけど、うんうんうんうん、ただし、その問題にもともと関心があった人にしかなかなか届きにくいということがある、うんうん。で、前者の問題は、個人叩たたきにつながりやすいということなんです。うんうん、山本に立っている人に対して、すごいひどいバッが起きるんですねで、後者というのは、しかしながら、もともと関心がある人たちの関心のバリアを超えることができないという状況がある。なるほどだから、それをこうミックスするっていうことをすごく考えていて、うん、なので、当事者の方がいろいろな発信をする際に、数字でサポートすることで、うん、例えば、まずエピソードから入り、エビデンスで落とすとか、うん、エピソード、エビデンス、メッセージっていう格好で、記事の構成が作りやすくする。うん、例えば、こういったような問題がある。これについて調べたところ、これだけの割合の人がいることが分かった。うん、これについて、まあ、例えば、社会調査支援機構、チケラボ代表のゲージはあのこういった立法が必要だということを改めて分かった当事者個人に背負わせるだけではなくてしっかりと各党超党派で動いてほしいっていうふうに鍵かっで締めるみたいな<笑>
1: もう紙面構成
2: が浮かんでいるみたいな<笑>そうですそう
0: あの PR するときって紙面構成を考えなくてはそうです最終的なアウ
2: トプットを想定しながらやりますね、うん
0: うん、なので今言ったようなその。あの、矢面に立たせすぎず、しかし引用可能性があってっていうところをどうやるのかっていうことをチームで相談しながらという感じですね。なるほ
1: どね。いやなるほどね。と思いましたね。やっぱ、うん、エピソードで人、関心で、なんか関心を持つ人を増やし、で、かつもっと深く考えてもらうみたいな、こういうふうな順調を取らない。で、最後こう、提言していくみたいな順調を取らないと、入ってこないのかっていうのは、ちょっとなんか、うん、そうかも。<笑>なるほど、と思って。そっか、そうですね。なん,なんで、エピソードで、エピソードだけで分かってくれないんだろうって私ちょっと思いがちなんですけど、んなんか、人の心がないんかとか<笑>、<笑><笑>思っちゃうんだけど、まあでも、ね、工夫できることはいっぱいあるんだなって今お話聞きながらいろいろ自分の記事とかやる上でも考えて、で、で、ちょっと聞いてみたかったんですけど、その、チキさんが、ただ報道することと、候補することって、なんかこう、チキさんの中で違いがあったりしますか
0: うん、違いは、あの、候補するときは、半ば、あの、当事者になりますよね。うん、あの、会見をする側になりますよね。はい、で、取材をするときは発信する側になりますね。はい、なので、その、広報をするときや、その、アウトプットをするときというのは、やっぱ取材を受ける側になるので、うん、あの、そこでは、やっぱりロジックを組み立てつつ、各メディアプレイヤーたちが適切に発信の、はい、こう、担い手になってもらえるように、情報の組み立てなどを考える。一方で、その自分が報道するときは、その自分で枠付けもできるので、どういった解釈をしているのかということもコメントできるわけですね。うんうん、でも、発信のときは解釈は結構、みんなに丸投げというか、うん。ま
2: あ、だって編集記事を紙面とか、あと番組ってその記者だったり、その当事者だ、報道側のものですからね、うん。当事者側のものではないから介入しにくい、そう、コントロールできないんですよね
0: 。うん、そういった意味では、その明らかにその役割が違うなっていうのはありますね。うんあと加えるならば、あの自分の、あの、葛藤というか、その利益についての悩みとしては、私はその評論家で、で、ラジオパーソナリティで、はい、で、ニュースについてコメントをすると。うん、で一方で、そのニュースの当事者となって発信することもあると。一方でその社会運動としてロビー活動をすることもあると、うん。これがしばしばぶつかるんですね。利、う、益、んうん、相反状態になることもあると。るとで、わかりやすく言うと、例えば、あの、いろんなニュースがあったときに、政治家の態度とか、政治、国会のやりとりなんかを批判する立場にあったりするわけですよ。はい、やこの議員、あの、でたらめなこと言ってますよというような。うんうん、まあ、そんな口調では言わないんですが<笑>大,事大事ですよ、ねうん。ま、おおむねそういったような指示のことを言うと。うんうん、一方で、翌日にそうした議員のところに行って、この法律通してくださいみたいなことを頼みに行くこともあったりするわけですね。うんうん、で、そうすると、前者の方で手を抜くと、そのコメントで手心を加えたってなってしまうし、はい、で、後者の方に対して影響を与えると、いや、昨日悪口言ってたでしょ。うん、あんそんな奴のこと聞けるかみたいな、うんうん、格好でアポが取れないみたいなことも、まあ、起こり得るわけですよね、うんうん。っていうそういった相反について、どうバランスを取るのかっていうのが、強く、その日々の課題として考えてるっていうか、うあの、注意している点だなって感じですね。
1: 意外痛い<笑>
2: <笑>本来であれば多分チキさんが分裂してね役割分担できるとさらに最高なんでしょうけどね。それぞれ担当つけてそれぞれ壁を作ってこの人とこの人は別人で別のプロフェッショナルですってできればいいんですけどなかなか人材が足りないということで,そう、ね、でも5
0: 人いたら多分5人ともがあのゲーム担当になりたいので
2: <笑>思う<笑>ゲームに集中したいみたいな。いいい君が行っっててきなな
0: ないいいよみた押し付け合いになるっていう別にるう別望んで働きまくりたいわけじゃないので、うん
2: 、なるほど。そのあたりちょっと後半で伺いたいので、うん、最後に最後に、ね、っていうあのお知らせとか告知を伺いたいんですがあと、うん、もし。リスナーの皆さん、今聞いてる皆さんがチキラボ最高じゃんって思って、なんかサポートしたりとか参加したいなって思ったんだ、どうしたらいいかっていうところも教えていただけると幸いです。はい、えっ
0: と、チキラボについては、その、都道の寄付及びマンスリーサポートという格好で、うん、皆さんからのその支援によって今言ったようなその調査や広報という活動をしています。まあ、それによって、その、より多くの人が理不尽な目に遭わず、理不尽な目にあったとしても、回復することのできる社会を作り、そして、まあ、社会をより生きやすい場所にしていこうというアクションに、まあ、使わせてもらってます。なのでサポート応答してくださあと、ういことができますあとオギベチキ個人としては、はい、この11月12月に2冊本を出すんですけれども、おうおう1冊が新潮社から出る、もう一人誰かを好きになった時、ポリアモリーのリアルというルポルタージュで、うんうん、これは日本で生活をしている複数愛当事者の方々へのインタビューと、あと国内の量的調査などを行った本が出ます。で12月に今、今日話したような、社会問題を解決するためにどうすればいいのかっていうことを、まあ、絵本テイストで紹介するような本,、はい、う本が出まして、障影者から出る社会問題の作り方、困った世界を直すにはという本が出ます。なるほどでこちらは今言ったようなその広報とか調査とか仲間づくりとかロビングのこととかをわ、まあ、かりやすくあの読みやすく書いてるので、今日の話が気になったらぜひチェックしてほしいなと思います。う
1: ん、子供チキさんのね絵本読んで子供がロビングしたい<笑>俺もって思うかもしれないんですごい楽しみですね。ぜひぜひはい働き者ラジオは皆さんからの感想や質問を募集していますお便りはメールアドレス life.tbs.co.jp まで題名に「働き者ラジオ」と書いてメールを寄せください
2: SNS へのコメントも大変励みになりますぜひハッシュタグ #life954」をつけて投稿してくださいここまで聞いていただいてありがとうございましたお相手は工藤文
1: 子と山本ポテトと
0: おきめちきでしたさようなら